0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史幕列传》啊。今天这一开始呢，我给大家讲一讲一位不为人知的陈诚土木系的大将，这位就是霍揆章。霍揆章是湖南人，出生于1901年。早年呢，肄业于衡阳省立第三中学。说是肄业，并不是因为霍揆章他学习不努力，他的肄业是因为家庭原因。他家里的长辈与人结怨，官司打到县衙，霍家胜诉。但是呢，他们家的仇家发誓要灭了霍奎章。霍奎章的父亲得到消息之后，连夜派人到衡阳送信，让霍奎章先躲起来。所以呢，霍奎章就跑到了广州，在一个部队里当了兵。后来呢，霍奎章的表兄叫李正华，他跟霍奎章说：“你是一个有文化的人，与其在这里当个大头兵。”不知道黄埔军校去试试，那里正在招人呢，所以两个人就一起去应考。黄埔一期招生的时候，需要有人保荐，当时保荐霍奎章的是湖南省出席国民党一大的代表谢晋和刘矿，那么霍奎章他就顺利的进入了黄埔军校的一期，他在一期第三队学习。那么霍奎章这个人，他既读过中学，在那个时代读过中学就很了不起了。另外呢。他在老家的时候跟别人学过武术，所以呢，身手不凡，可以算得上文武双全。所以当时呢，他就引起了陈诚的注意。那么陈诚就和霍徽章建立了相对亲密的朋友关系。那么在黄埔军校毕业之后，霍徽章也和他的许多同窗一样，参加了第一次、第二次东征和北伐。他的升迁既不是最快的，也并不慢。到了1928年的时候。他已经担任了十一师独立旅的旅长，我们都知道十一师是陈诚起家的部队，由此可见，在28年的时候，霍揆章已经归属到陈诚土木系的门下。1931年1月，他任十八军十四师补充旅的少将旅长，同年9月任第十四师的副师长， 1933年9月任第十四师师长。那么在十四师师长的任上，霍揆章。就率领着十四师参加了对中央苏区第五次围剿，那么就借着讲后回章，给大家讲一讲在第五次围剿和反围剿作战中，红军和陈诚的十八军展开的一系列的血战。我们一般说到红军第五次反围剿失利，都会提到广昌保卫战。广昌保卫战是一场血战，红军当时的主要对手就是陈诚的十八军。但是要讲广昌保卫战，就要讲之前的一系列战斗。红军红一军团、红三军团、红五军团和红九军团陆续的和陈诚的部队交手，在当时中央军委的错误指挥下，损失很大。那么这里呢，我就给大家讲一讲当时具体的情况。很多朋友都知道，第五次围剿，蒋介石采取的是步步为营、稳扎稳打，用堡垒战的战略战术。来困死红军。那么蒋介石这个想法是从何而来呢？那么很多的历史书里只是一笔带过，说是听从了德国军事顾问塞克特将军的建议。但实际上，塞克特将军也是研究了国军前几次围剿失败的教训，才建议蒋介石使用堡垒战术的。而且蒋介石接受了塞克特将军的建议，他也不是盲目的言听计从，也是因为蒋介石和国军。黄埔出身的嫡系将领，对于第四次围剿中所遭受的失利进行反思和总结之后得出的结论。那么，在对中央苏区的第四次围剿中，以陈诚的嫡系组成的第一纵队、第11第52和第59三个师，几乎被全歼。可是呢，在宜黄县江湖战斗中，国军52师的参谋长刘继明，面对红军潮水般的攻击，在整个部队。陷入各自为战的状况下，指挥该师的辎重营依托村庄构筑工事，奇迹般的得以逃脱。这个柳继明本来是黄埔军校工兵科的教官，非常善于修筑工事，所以呢，他就提出了实施碉堡战略的建议。而参与围剿作战的十八军副军长罗卓英，他也意识到了工事的重要性，提出了“多流汗，少流血”的口号。那么陈诚。总结了各将领的建议，把碉堡战略的好处归纳为五点：一、主动在我，攻守可以自由；二、后方可以确保，民众可以安然来归；三、共军难以向共区之外获得物资；四、我可省却防御兵力；五、共军的机动力无法得逞。在这个基础上，陈诚进而提出了“碉城民安”的口号。1933年3月21日。红一方面军在宜黄草台冈歼敌十一师的大部和第九师的一部，红军主力七万多人，顾不上打扫战场，迅速的向北进发，以林彪为总指挥，展开了攻取乐安县城的战斗。当时乐安的守军是国军第四十三师孔令巡旅的五千多人。那么四十三师是杂牌军，被作为后方的守备部队，这时候暂时划归给陈诚纵队指挥。国军虽然在附近的崇仁地区集结了七个师的兵力，但是因为害怕红军的打援战术，也不敢迅速的赶来救援。那么蒋介石本来以为乐安县城会被红军轻易的攻破，可是结局却大出双方的意料之外。孔令恂防守的非常顽强，红军采用了强攻、夜袭、坑道作业等战术，围攻了数昼夜，牺牲了数千人，但仍然没有攻下乐安。究其原因，是因为孔令洵部在守卫乐安的时候，在县城和城墙的四周修筑了大量的堡垒。随后呢，红军转攻宜黄县城，宜黄守军是柏天民的独立32旅 5,000 多人。那么，柏天民接受了团长王耀武的建议，也依托县城坚固的工事固守，并且取得了成功。也就是说，红军连续两次攻城受挫。对于国军来说，这属于战术层级的小胜利，但是它的意义是深远的。处于弱势的国军守军依仗着堡垒，能够扛住几乎是全部的中央红军的大规模的攻击。这使得蒋介石对碉堡战术的认识发生了根本性的转变。1933年5月，蒋介石在崇仁召开军事会议，会上罗卓英再次提出“多做攻势，平时多流汗，战时少流血”的观点。对此呢，蒋介石嘉许说。这是战胜红军的要诀，要到会者身体力行。他在给陈诚的手谕中专门谈及了剿共的战略战术要点，就是多筑据点，勤修碉卡，纵深配置以求稳固，吸引共军来攻。当碉堡线稳固的时候，红军疲于攻击之后，再轻装急进、变装远探、秘密敏捷的向前推进。那么，正是在蒋介石已经有了这样认识的同时。1933年的上半年，他聘请了德国将军塞克特为军事顾问，帮助制定新的军事计划。那么，塞克特苦心研究了前几次围剿失败的教训，得出了国军应该尽量的避免和红军野战，用碉堡战术进攻红军的结论。赛克特当时认为，中央苏区方圆不过500里，只要坚持修碉堡、筑路，逐步的推进，即使一天。只向前推进一两里，不到一年也就可以解决问题了。所以呢，他建议蒋介石改变战法，把长驱直入改为步步为营、稳扎稳打。1933年6月8日到12日，蒋介石在南昌行营召开了剿匪会议，专门讨论了第五次围剿的战略战术。时任南昌行营参谋的柳维元继续提出实施碉堡战术，最终被蒋介石所采纳。会议结束之后，分发给国军各将领的剿匪手册，其中就含有碉堡战术内容。会后呢，南昌行营还专门设立了碉堡科，正是由柳维元负责实施对碉堡战术的指导，并且派了军事参院的参议马吉担任指导督察事务，派大批的军事人员吩咐各地指导督察，并且编写和颁布了剿匪部队协助民众构筑。碉寨图书拟定了构筑碉堡的具体方法。1933年7月，蒋介石在庐山举办了军官训练团，进一步拟定了堡垒战的战略战术。他提出的原则是以守为攻，乘机进剿，主用合围之术，兼采机动之师，远探密垒，博守后援，层层巩固，节节进逼。对峙则守，得隙则攻。在战术上。先求稳当，再求变化。要求多筑据点，勤修碉堡，纵深配置，以求稳固。务必要做到星罗棋布，进的一步就要守一步，要形成铁板式的平面，逐渐推进，缩小匪区。具体来说，担任进攻的部队每天只前进四五十里，下午三点之前要宿营好，立刻就建成简易的野战工事。起码要做好一道路战，阵地的攻势在天黑之前要完成。次日，根据作战的需要，构筑碉堡工事，并且修筑军用公路。第一线的部队前进了，就留给守备的部队防守，使第一线的部队有了可靠的后方，以便一步一步地蚕食苏区。随着碉堡战略的推行，国军以抚州为核心，在中央苏区的北部边缘，东起黎川南城交界处的肖石。西至吉安的吉水，绵延八百里，在通往中央苏区各主要公路上修筑封锁线。国军在第三路军总指挥部所在地南城成立了土木工程训练班，在南城的北门外构筑了很多永久性和临时性的工事，为训练班提供教学实力。抚州是当时国军驻碉堡最多的地区，当时碉堡遍地，碉堡群修筑成梅花状。形成严密的交叉火力网。就构筑材料来说，有木雕、竹雕、土雕、砖雕、石雕；从大小上来说，有母雕、子雕；从高地上来说，有楼雕、平雕、福地雕、地堡；就形状上来说，有圆雕、方雕、多边形雕、平顶雕等等。根据史料的统计，仅仪、黄、南城、乐安、黎川、金溪、崇仁、资溪、南丰八县。碉堡就达到了 2,032 十座，占整个江西第五次反围剿时期国军修筑碉堡总量的 70% 以上。1933年初，以博古为首的中共临时中央进入到中央苏区，那么左倾冒险主义逐渐在红军中占据了主导地位。6月份，鉴于整个中央红军的主力在乐安、宜黄、崇仁地区与国军的对峙中毫无进展，在上海的共产国际。驻中共军事总顾问李德的要求下，实行分兵。红一方面军在东西两个方向，分别以红一、红三军团为主要的作战单位，实行分离作战。那么这个决定就得到了博古等左倾军事领导人的盲从。1933年7月，以红三军团为主，组成了东方军，在东面的福建等地进行作战；以红一军团为主，组成了中央军。留在乐安、宜黄、崇仁地区这些苏区的北部地 区， 准备破袭国军逐渐开始修筑的碉堡。红一方面军分兵之 后， 红一军团除了八月底在吉水的乌江区歼灭了修筑碉堡的国军八二师之 外， 并没有能够阻止国军逐步完成了吉水、永丰到乐安、宜黄的堡垒封锁 线， 而以红三军团为主的东方军。在福建虽然取得了一定的战果，但是已经丧失了进行反围剿斗争准备的宝贵时间。1933年9月，国军第五次围剿正式开始。这次围剿，蒋介石直接用于进攻中央苏区的兵力达到了50万人，其中北路军以顾祝同为总司令，蒋鼎文为前敌总指挥，第一、第二、第三路军共计是33个师又3个旅为主要的进攻力量。北路军基本上是蒋介石的嫡系部队，其中陈诚任总指挥的第三路军18个师又一个补充旅是北路军的主力，而霍揆章的14师就是这18个师中的王牌。他们集结于南城、南丰、临川地区，在第一路军和第二路军的配合之下，作为攻击的主力，由北向南构筑碉堡封锁线，担任主攻任务。1933年9月28日，第三路军第八纵队的指挥周浑元率领所部三个师，趁着红军东方军在福建作战的机会，从南城的萧石出发，趁虚就攻克了黎川。不得不说，周浑元是红军非常头疼的对手。黎川是中央苏区和赣东北苏区的最主要通道，是中央苏区闽赣省的省府。周浑元的这个得手。让蒋介石大为兴奋。为了防止黎川再次陷落，他立刻指示中路军的三个纵队争分夺秒，在黎川城后面抢筑碉堡。从十月份开始，吴奇伟率领67和11师，于南丰和南城交界之处的七里坳、黎塔、东平一线修筑碉堡，以黎塔为中心构筑团级碉堡，限15天完成。郭思衍率领97 99师。在宜黄东部的永兴桥一线修筑碉堡，以麻坑为中心构筑团级碉堡，限15天完成。薛岳率领第9和第79师在肖石黎川一线修筑碉堡。上述这些碉堡就以黎川城为中心点，呈半弧形向西北密集分布于南城、南丰、黎川等县的主要道路上，给周浑元部强有力的后方支援。那么黎川的失守。让红军的高层大为震惊，中国军委立刻命令东方军从福建回师，伺机夺回黎川城。但是因为国军第八纵队的三个师防守黎川，那么红军的领导人清醒地认识到，以东方军约两万人的部队强攻黎川，这是不现实的。因此呢， 9月29日，中国军委的代主席项英给朱德、周恩来发电报，说东方军进攻。敌人突击队也就指的是国军第八纵队，攻击突击队的翼侧。具体动作是：红五军团在资溪桥、黎川以东地区阻止资溪桥、肖石和黎川间的国军前进；红三军团适时前出到资溪桥以北，进攻由南城隐蔽向资溪桥移动的国军。十月三日，朱德和周恩来就东方军的作战意图发电报告诉项英。作战的关键在于东方军能否集结最大的兵力，以最快的速度赶到国军来源之前到达萧石离川，在国军的攻势尚未巩固的时候，进击萧石离川的国军，并且将攻击的日期定在10月8日。1933年10月初，回师的东方军在彭德怀的指挥下，在离川巡口歼灭了从离川城出发的国军第51个旅。活捉了旅长葛中山，大惊失色的周浑元就把他的三个师缩在黎川固守。那么，彭德怀率领东方军继续北进，并于10月8日按时赶到了肖石，发起了进攻。肖石呢，地处南城东南和黎川交界，距离黎川大约是40公里，是南城黎川公路的重镇，也是由江西入福建最主要的通道。红军如果占领了萧石，相当于就切断了周浑元国军第八纵队和后方的联系，黎川城就将成为被红军围困的一座孤城。那么，防守萧石的是第八纵队二十四师黄子贤部。黄子贤部是在9月29日接到进攻黎川的周浑元纵队三个师留下的防务进驻的。虽然进驻不到十天，但是周浑元的三个师早就在这里修筑了碉堡。而黄子贤部又进行了完善，到了10月8日就已经完成了村落和外围的第一线、第二线防御阵地，形成了坚固的支撑点。10月8日，彭德怀率领的东方军向萧石发起了进攻，但是由于国军在南城修建了两个军用机场，白天就会有国军的飞机密集轰炸，因此红军呢就把进攻的重点放在了晚上。在接连进攻了五天之后。国军的援军已经出动，在这种形势下，红军被迫撤离了萧石，转攻资溪桥。资溪桥位于萧石东南，黎川以北，处于黎川萧石公路的中段。红军想要攻占资溪桥，从而隔断黎川城和萧石之间的联系。10月18日，黎川城的周浑元的第八纵队，除了一个旅守城之外，赶到了资溪桥，并且迅速修建了。坚固的堡垒，而从南城出发支援萧石的国军第三路军第五纵队的四个师，在薛岳的指挥下越过萧石，已经赶到了资溪桥西北面的潭头。于是呢，在资溪桥到潭头方圆20公里的地域之内，国军集中了两个纵队、七个师、二十六个团的强大兵力。那么红军左倾错误领导人根本无视自己在力量上的劣势，命令红一军团。向黎川东南的湖方移动，作为东方军的预备队，协同东方军在资溪桥地区同国军进行决战。10月22日，彭德怀率领东方军向资溪桥发起进攻。到了10月26日，红军主力接连数天摆在了国军堡垒据点之间，白天要遭受飞机的轰炸，晚上露宿战场，疲惫不堪。最终呢，中国军委被迫于26日放弃了在资溪桥地区与国军决战的意图。那么，薛岳就率领国军第九和第七十九师在南城、萧石到黎川一线开始修筑碉堡。鉴于黎川和南城之间堡垒重重，新到中央苏区的共产国际军事顾问李德，他就命令萧劲光、粟裕率领新组建的红七军团，越过黎川和南城。借助山间小道，隐蔽地接近金溪县的虎安镇，准备出其不意地攻击虎安的国军守军，以吸引符合以东的国军救援。然后呢，由红三军团跟在红七军团的后面，打击国军的援敌，以求消灭国军的有生力量。同时，他下令红一军团北出，到国军尚未完全封锁的宜黄、唐阴碉堡群，向红三、红七军团靠近，随时打击。增援的国军，虎安距离国军北路军总指挥部抚州仅仅有二十公里。由于国军的攻击相当的顺利，这里已经是国军的后方。守军呢是宋西濂三十六师五个营，虽然是新成立的部队，兵员、枪弹都不足，守军也缺乏训练。但是虎安自古就是军事要地，它处于抚州金溪公路的中间，南面既有金陵渠。又有数百米宽的府河，前后丘陵密布，再加上守军修筑了大量的碉堡，地形是易守难攻。11月11日，红七军团突然攻击占领了虎湾的前出阵地苦竹街，然后依托着苦竹街向虎湾进攻，连续攻坚了一个昼夜都没有奏效。果然，据守在狼峪的国军第四师行政南部，在第二天开始迅速的西援虎湾。红七军团将他阻止在虎安的大仙岭、八角亭一带。那么，在南城地区的红三军团得知这个情况之后，于12日凌晨出发，在当天下午四时赶到了国军第四师的后背，为国军第四师进行了夹击。然而，就在红三军团夹击之前，国军第四师行至南部，已经修好了野外工事。那么，红军的两个军团。攻击了行政南部两天都没有取得进展。此时呢，在南城的国民党第三路军总部派出了12架飞机，还包括两辆最新的德式装甲车，以强大的火力对红军进行了攻击。经过三天的激战，红军损失了 1,100 多人。战场最高指挥官之一的彭雪枫身负重伤，于10月15日被迫撤回虎安。而此时，奉命配合红七军团和红三军团的红一军团以及红九军团十四师，已经在10月16日前出到了宜黄神冈一带的碉堡群，突击到了宜黄北部的南源余家山一线。在听到红七军团和红三军团战败的消息之后，迅速的回撤。17日，国军以五个师的兵力，在吴奇伟的指挥下，在神冈、大雄关、云盖山一线追上了红一军团。和红军军团十四师，幸亏红十四师和红二师的拼命阻击，全军才得以脱离险境。萧石、资溪桥、虎安这一系列的战斗，是红军面对国军碉堡战略的第一次，也是唯一的一次大规模的主动进攻战斗。虽然红军作战十分的英勇，但是由于和国军优势军队打正规战、阵地战、堡垒战，在抚州境内连战了一个多月。损失惨重。那么，在彭德怀、林彪等野战指挥员的坚决要求之下，中央军委决定将红军撤离国军的堡垒地区。十一月二十二日，彭德怀、滕代远为首的东方军被迫移师苏区内部的黎川团村地区待机。而蒋介石对红军突破国军的堡垒群深感震惊，迅速命令第三路军的七十九师构筑金溪黄石渡。到南城的封锁线，第十四师，也就是霍揆章率领师，完成南城到南丰、南城到曲口、建贤桥一线的碉堡群。第八纵队刘兴部据守南城到肖石的碉堡群，这样呢，就试图彻底封死红军北出碉堡群的通道。而在这之后不久，一九三三年十月二十日，福建事变爆发，这让蒋介石呢。就调集了11个师，组成了入闽军，去进攻十九路军。地处闽赣地区交界处的黎川，就成为了十九路军和红军最重要的联系通道，位置越发重要。但是红军对形势的变化并没有做出及时的反应，反而是蒋介石为了防止红军主力入闽，给第三路军下达了指示，在黎川占领区内大修碉堡。他命令薛岳率领14和第94四师修筑碉堡，限9天完成；刘兴率领96第5和第67七师修筑碉堡，也是限9天完成。在上述碉堡完成之后，他又命令薛岳和刘兴在已修筑的碉堡群之外再修筑外围碉堡，限15天完成。那么，在这些碉堡群大体完成之后，蒋介石就命令第三路军在12月10日。其中第八纵队和第五纵队的七个师向黎川的团村和德胜关进攻。12月12日，在薛岳第五纵队四个师的掩护下，周浑元的第八纵队三个师向团村发起了攻击。不过呢，被彭德怀的红三军团击溃。12月13日，薛岳部和周浑元部会合，继续向团村攻击。当天下午就占领了团村。十五日，两部继续向德胜关进攻，红军坚守两天之后不知退出了德胜关，进而退出了黎川地区。这就使得中央苏区闽赣省被迫西移福建，而中央苏区和方志敏领导的闽浙赣苏区交通彻底被切断。